0: ¿Qué onda, muchachas? bienvenidos al episodio número 16 de What a Fornication, el podcast. Un programa donde cada semana les contaremos historias de la cultura y el folklore guatemalteco, así como hechos y personajes que han marcado nuestra historia. Yo soy Johnny Pérez.
1: Y yo soy Kepma. ¿Cómo estás, Johnny? Asustado, mano. De esos mensajes
0: que, que nos llegaron. Ah, tengo miedo de salir ahora.
1: No, hombre, qué <risa> exagerado.
0: Es que no pensamos que lo iban a tomar tan a pecho.
1: No, pero sí hizo bulla el episodio anterior de las sectas, ¿no? para los que no lo sepan todavía, nos llegó un mensaje de un señor defendiendo a Cash Luna y a Casa de Dios y que todos los milagros que hace son reales y bla, 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 y nada, no, pobre el hijo del señor, imagínate la regañada que le dieron por estarnos escuchando.
0: Cierto, cierto, hay que aclarar que el señor se enteró porque su hijo escuchó uno de los episodios y se lo pasó a su papá y él lo escuchó <risa> todo y nos dijo que eso, éramos blasfemios y un montón de cosas más, pero no fue el único, ¿eh? No fue el único.
1: No, y también nos llegó otro messenger amenazándonos que éramos unos perros, que, hijos de satán, que nos íbamos a ir al infierno y no sé qué tanta cosa.
0: Que nos teníamos eh, que redactar. Eh, <risa> eh, nos teníamos que disculpar, nos teníamos que disculpar ah, en bueno, este episodio. ¿te disculpar que...
1: públicamente con ellos. Porque no. Yo no, yo no. Sostengo lo que es digo. Humor. Es, es,
0: es, es humor. que, que tiene, tiene verdad. Y creo que eso fue como que eh, les puyó el, el anito, lo que sintió ahí. Eh, eh. Les
1: como que sí me me Pero, eh, ¿sabes qué es lo que me dio risa? Que el señor en la parte final pone, y perdón por esto, eh, no, ¿cómo era que puso?
0: La, disculpe
1: eh, las palabras, creo así, que así no. eh, Perdón por lo la, que No, va a ya me
0: corre, di, No, disculpe, perdón por la palabrota Algo así, pero la, así.
1: la cosa es que te imaginas que va a decir una barbaridad Como si fuera el pirulo hablando sí, Pero sí. resulta que su palabrota era tonteras
0: Tonteras, <risa> son exacto,
1: son nuestras tonteras Dis Disculpen la palabrota, pero ya estuvo suave Ah, muchas,
0: sí, los que se lo tomaron como es buena onda, hubieron bastantes que nos dijeron que, que sí, que estuvo chinero el episodio, pero bueno, esta semana estuvo llena de cosas, man. Sí, es que...
1: yo, yo creo que hay cosas peores de que preocuparse en un episodio donde decimos que Cash Luna es un líder de secta, no, no es preocupante. Deberían preocuparse... <ríe> Porque durante esta semana se destapó un caso de que está relacionado con las minas que están culpando al gobierno de corrupción, algo que ya se sabe, pero esto es un caso serio, que es una investigación que hicieron varios periodistas internacionales y que es un caso tremendo que se le debería de prestar atención y que yo pienso que para ocultar todo esto hicieron una cortina de humo y que es otra noticia que salió esta semana y es la iniciativa de ley 5272 que tanta polémica ha generado en redes sociales que así un contexto rápido esta es una iniciativa de ley que crearon los diputados y que pretende penalizar y criminalizar a la comunidad de lgbtq más Haciendo referencia a que la familia Debe ser hombre y mujer Y que el que no sea así pues Es anormal que está cometiendo un delito Pero además también se criminaliza El aborto Algo que por el momento en Guatemala Ya era ilegal, pero ahora quieren reforzar Esa ley, incluso Si la mujer llega a perder A su hijo, ya la tratan como una criminal Y esto nada que ver Creo que eso está, está mal Tratar a, a una persona es que... así No es su culpa bueno, yo no sé qué tienen metido en la cabeza, pero sí tiene razón de la
0: cortina de humo que hicieron. Y no solo de, de esto de las minas, también de eso de la gasolina, el de gas, el azúcar y toda esa onda. Mira el pan cómo está. Hoy sí sale caro
1: comer pan, ¿eh? De las decir, tortillas, todo, todo eso. No, pero no tanto. Ah, no. así una historia todo eso está rapidita, legal. así una historia rapidita. Fíjate que mi hermano estudia para periodismo, entonces Ajá. él tenía que ir a hacer una investigación con un familiar... De una persona que murió de, con los migrantes en México, cuando fue del camión que se volteó. Ajá. Por aquí vive una familia, entonces yo lo tuve que lleva, llevar de noche porque el señor solo lo podía atender de noche. Y yo me quedé en la colonia, no sé si sea una colonia peligrosa o no, pero me quedé en la calle esperándolo en el carro. Y se me acercan unos manes y me preguntan, vos qué onda, qué estás haciendo aquí, no sos de aquí. No, solo estoy esperando a una persona, le digo. Ah, está bueno, pero aquí estamos organizados. Me dijo, aquí estamos viendo qué, qué haces. Y sí me entró miedito. Entonces me salí del carro y me fui a un puesto de comida callejera que estaba ahí con una señora. Y le pedí un, mi vasito de atol. Y vi que eso no me iba a alcanzar para perder el tiempo. Entonces pedí una tostada. Después pedí otra doblada. Después otra. Pedí un rellenito. Pedí otro vaso de atol.
0: Y ahora voy a ver. No, no, yo, no. Me imagino, yo me imagino el, el, el moto final. A ver.
1: Cuánto te costó todo eso? Pues a eso voy, que yo dije, ¿cuánto me va a salir todo esto? Y para mi sorpresa, me dice la señora, son 11 quetzales. ¿Qué, ¿Qué digo? Ya? Pero si me dio una gran hartada aquí de cómo van a ser los <risa> quetzales? No es que hay, hay mara que sí tiene necesidad. Sí, pero,
0: pero regresando pero, al tema, tenía ¿eh?
1: eso de que todo está caro en Guatemala, pero hay personas que aún tratan de mantener sus precios y cómo les estará costando.
0: Y, va. Y, y eso que hacemos eh, lo que le decimos nosotros eh, personas así hay que apoyarlas por supuesto sí, sí, eh, sí. hay que apoyarlas hay que comprarles cosas porque uno no sabe las necesidades pero todo esto sugiere al gran escándalo que hubo ahorita de del aumento de todo de, ¿Mm? pues sí y es que, que esta, no digo es estas semanas es fue fuerte
1: no, y justo esta ley que te digo que para mí es una cortina de humo todo esto se da justo en el día de la mujer el 8 de marzo Ah, hombre, y es que luego sí. vino aquí nuestro querido presidente los ojitos cansados y dijo que iba a vetar la iniciativa y ahí, sí, es, ahí, ahí es, quedó hasta el momento no, que... no sabemos qué va a pasar con eso
0: no es que es otro rollo mano ¿Quién, chingados imagínate que tenés a tu novia y, y se embaraza y pues por x y motivos pues aborta ¿verdad? por una emergencia y que la culpen a ella y le empiezan a llevar al juzgado porque abortó. Saluda, es que no tiene imbécil, sentido, man sí, es que y el presidente también le gusta que lo bañen en, en, en ya saben qué. En, ah, sí. Le encanta y le fascina. Yo no sé por qué
1: dijo que sí a eso. Pero por eso Pero, la vetó. Pero ¿sabes por qué la vetó? ¿Por qué? Porque también... Por, no, porque le hizo caso a la protesta de la chava esta en la Bolívar. Ah, no. No, qué
0: bueno eso. Yo, yo no lo creía hasta que me fui a Twitter y fui a revisar y vi el video y sí me quedé así como en la risa del man que todo todo nervioso viendo para todos lados dando ahí pero para todo como lados, si estuviera y en
1: plena zona roja esperando el bus y viendo si no vienen unos mareros al, de la otra cuadra va vale, a voltear a ver ese man no lo disfrutó nada estaba ahí solo porque dijo, no te animas verdad yo, yo sí me
0: animo. ¿verdad? Yo no sé cómo se le paró, man. Yo sí, si me ponen a hacer eso. Ni mi huevo. No, no reacciono. Ay, sí, aunque me somate, no reacciono. Ay, qué qué
1: miedo, man. Imagínate ver, sí. los carros. Sí, ha estado <risa> intensa esta semana en Guatemala. Y no solo en Guatemala, sí, también man. internacional. Y es, eh, vamos mm -hmm. a llegar a eso por el episodio de hoy, que está relacionado a lo que sucedió en México en el incidente o tragedia en el estadio. De Querétaro, en un partido entre este equipo y el Atlas. Creo que vos y todos los que están escuchando se enteraron de esto, todo lo que pasó. Sí, sí. ¿Fue es lamentable pero, eso? Sí,
0: fue en fue Yucca, pero eh, nosotros lamentamos de eso y también tenemos aquí en Guatemala. Aquí tenemos hay casos. un
1: historial extenso de todo esto. y fuerte! Y fuerte, tal vez el caso más... Pesado del que vamos a hablar hoy no está relacionado con porras, pero sí sucedió en un estadio. Así que espero que disfruten o um, les guste este episodio que les hemos preparado hoy en What Fornication. Mucho palabreo y vámonos a la intro. Vamos, vamos, vamos. Barra brava es un término que se le da a un grupo de aficionados de un club de fútbol y estos son los encargados de alentar al equipo en las buenas y en las malas y atemorizar al rival con cánticos, banderas, pirotecnia y todo lo que esté en el margen de lo legal. Pero cuando la rivalidad va más allá de lo deportivo, esto puede resultar en un desastre. Hoy en Waterfornication, el podcast, hablaremos de barras bravas, Hinchadas, aficiones o porras, como quieran llamarles, y tragedias en el fútbol de Guatemala. Espérate, cómo así que en barras bravas, es que me eso
0: me imagino a, a unas barras, pero ¿dónde están las nenas?
1: No, vos todo lo relacionás <risa> con eso. <risa> es que así parece, ¿qué culpa tengo.
0: Ah, eso suena mal no, con una. Una cubeta de brava. <risa>
1: no, ya, nada, ya estamos haciendo publicidad. ¿De qué, no?
0: es que, ¿De qué es que andan de ahí de
1: cinco quetzales? ¡A la verga! No, como cuando pasas por el paso de nivel de Chimal.
0: No, te acordás una vez que veníamos de Shela. Sí. Pasamos ahí y, 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 había, y había una que a la gran ya ni se, se miraba si estaba viva o muerta. ¿eh? O sea Esa no, cosa era de un no, costal.
1: Hay... no, qué, qué duro tener esa vida. Eso no tiene nada
0: que ver con
1: las barras bravas. Vamos a hablar de hinchadas o porras, que es otra palabra común con el que se le llama estas aficiones. Y en este episodio vamos a hablar principalmente de rojos y cremas, porque creo que son las... No, no creo. Estoy confirmando que son las dos aficiones más grandes del país. Y más adelante voy a dar algunos otros ejemplos de rivalidades a muerte. Pero ahorita me quiero enfocar en estos dos equipos. Y antes de seguir avanzando, te voy a hacer una pregunta. Ah, bueno, ya sé cuál. es. <ríe> ¿Vos sos rojo o crema? Fíjate
0: que a ninguno. Yo apoyo al que tenga más, al que va ganando. Ah, que... <ríe> Fíjate que no soy muy fan del fútbol. O el... de, de aquí de Guatemala. No soy alguien que sí digamos tenga un equipo fijo y ah,
1: se alegre y que ganó los rojos fin de los que eh. apoyándolo y eh, esperando el partido. No, fíjate, ¿no? no no
0: no 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 soy muy fan. Sí, sí, no te voy a mentir que sí he visto uh, uno que otro partido y que sí me he emocionado viendo los partidos, sí. Ahí entre cuates y toda la onda, pero así aficionado, aficionado que llevar la camisola y decirte que en el pecho lo llevas, no.
1: A ese punto, ¿no? Que no, pero sí. no, no mandas a ponerle el escudo de tu equipo a una Lacoste, que te vale un 1.500 quetzales como el pirulo.
0: No, no, has visto que venden, bueno, antes, pero ya no lo he visto ahora, eh, parches. Ah, ¿sí? Te lo pegaba y te lo, lo vendían afuera, creo que a dos quetzales, daría y te lo colocabas en la playera y andabas ahí todo contentón presumiendo tu equipo sí sí claro. sí o oh, oh, las señoras de esas que se hacen hasta, hasta hacen fajas de las que utilizan traje típico
1: es ah, cierto con ah, el logo sí, de se lo pone en en el Instagram. en el corte sí 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 sí, sí tienes razón no a, a ese a, así no llego ah, tampoco no, no, exagerado pero pues,
0: sí no me in, no me inclino a ninguno de los dos equipos claro. no no tengo un afán ahí porque, ¿a qué vergueo, mano? Es un decir que estás de aquí, sos de allá y estar entre cuates y te agarran ahí. Pero, no, en sí no tengo uno. Yo solo apoyo el equipo de mi barrio, ¿vos? que jugamos
1: a veces, de vez en cuando. Ah, está bien. <risa> Pero ahora yo te puedo decir... Y vos, y vos, y vos, y vos, ¿Y vos? Sí... Ah, no te escapes. <risa> yo sí tengo que confesarlo, <risa> mi equipo aquí en Guatemala son los rojos. Pero no así extremista, no soy un aficionado ah. que está ahí viendo todos los partidos. De vez en cuando, a lo mejor miro alguno importante. Tampoco soy de los que está ahí cada fin de semana en el estadio con la porra. Nada que ver. Con razón, pero, con razón tanto tan, tan medio de pirulo.
0: Ahora eh, entiendo por qué tanto me de pirulo, con razón. <risa> <risa> sí, sí, sí.
1: <risa> Podría ser, pero no 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 así extremista, como te digo. Cuando es necesario desde mi casa apoyo. Y nada más. No, pero
0: sí, pero ¿qué bueno, te parece no si
1: vamos entrando ya a la historia, porque primero tenemos que conocer historia de no, de, no de estos equipos, porque eso es tema aparte, historia de las porras, porque eventualmente todo esto nos va a llevar a lo verdaderamente interesante de este episodio. Bueno, vamos a empezar con la porra de los rojos, la famosa U5C. Siglas que mirás grafiteadas ahí por todas partes cuando andas por el trébol. Cierto. <risa> Abajo ahí de puentes, en paredes, todo. Miras ahí U5C, U5C y vos te preguntás qué significa eso. Pues es la porra de los rojos que están marcando territorio. Todo eso ahí por la Roosevelt, el trébol. Ya era, yo ni sabía. ¿En serio? Yo me imaginaba que era un tipo de mara que controlaba ahí. Ya vas a ver que esto está bastante Vamos. intenso. Vamos Para a ver. Más. Sí, es una secta. Algo así, algo así, y su líder es el pirulo. <risa> ah, la era. ya con razón. Que ahora ya todos paranoicos relacionando todo. todo Exacto, ahora. Pero sí, ta, ta, podría ser un ejemplo, la U5C. Y estas son las siglas <risa> que significan la unión de dos porras de los rojos que se llaman la ultra roja, que es como la principal, la del pirulo y la caldera del diablo, siendo la ultra Suma. roja la primera de Guatemala y de Centroamérica fundada en el año 1988 por un grupo de aficionados de municipal que hay aquí algunos nombres que nadie los va a reconocer seguramente más que los propios rojos tal vez eh, podemos mencionar a unos que se llaman Marco Antonio Jiménez Jorge Jiménez y así hay otros nombres en la lista pero aquí destaca uno que se llama Marlon Puente y que es el famosísimo Pirulo
0: Famoso Pirulo, así se llama Pirulo, no sé es su nombre Pirulo, es que
1: es conocido como Pirulo. Como pirulo. Donde vayas sí. es Pirulo y ya te ubican donde es. Sí, una vez me lo, me lo topé, no le hablé porque lo vi de lejos. Pero sí, <risa> es tal y como lo miras ahí en los videos. <risa> Creo que hace insultivo a diesta y siniestra? Sí, nunca ha cambiado ese estilo de Pedro el escamoso que se carga. <risa> Pedro Lescamoso. <el> <risa> Ah, no, hombre. No. <ríe> bueno, pero... Es que
0: uno, no, ahora me te imaginé con el corte de este... De, de...
1: <ríe> no, pero volvamos a la famosa Ultra Roja, Va. que como te decía era la porra principal y que funcionaba con fondos propios. O sea, los integrantes de la porra pagaban su propia entrada al estadio y no eran pocos. Estamos hablando de cientos de aficionados que más adelante se convertirían en miles. Y estos eran los que se iban al estadio. Ahí sí que en cada partido local de Los Rojos. Presentes donde o sea. Estaban presentes. Eh, antes era muy común que viajaban. ahora bueno, Actualmente también viajan, pero es una cantidad pequeña a otros estadios porque se tienen que infiltrar. ya vamos a llegar al por qué. Pues uh -huh. esta ultra roja se situaba en la tribuna o preferencia del estadio Mateo Flores, ahora conocido como el Guamuch Flores. Y uh -huh. también en su propio estadio, que es el Manuel Felipe Carrera, conocido como el Trébol. Pero, eh, como te decía, se situaban en la tribuna o preferencia, que es una localidad, digamos, intermedia. No son las más caras, pero tampoco son las más baratas. baratas. Entonces, en esa Esta como época... como un punto medio ahí. Exacto. Entonces, en esa época, entrar al estadio Mateo Flores... Eran como 20 o 30 quetzales por persona, que si lo pasamos a dinero de esta época, ah, estamos hablando no de unos 100, 150 o hasta 200 quetzales para cada partido. No, un poquito más, un poquito más. No sé cómo rondarán los precios ahora en los estadios con toda esta inflación que hay, pero sí era una cantidad alta para estar ahí cada semana casi. Porque en Guatemala mm -hmm. se dan mucho los partidos entre semana, entonces casi cada fin de semana juegan un partido en su estadio. Entonces, ¿cómo conseguían ese dinero para estar en todos los partidos? Pues, queda su imaginación. Y, para, y aparte puede. tener el tiempo para ir al estadio.
0: Es que eso es lo que te decía. Es que eso es un de corazón. O sea, dan a la, el, el alma dan
1: para estar ahí sí o sí. Tienen que estar. Sí, y la onda es de que no todos podían pagar esas entradas de 20 o 30 quetzales. Así que muchos aficionados de municipal entraban a la localidad general que costaba 10 quetzales. Y es así uh -huh. como en esta localidad general nació en 1996 una porra llamada Ultrasur, nombre que eligieron primero por la ubicación que estaba en la General Sur y segundo por estar cerca de la Ultra Roja Y aunque no eran lo mismo, estos lo seguían, hacían todos los cánticos de la porra del Pirulo y solo que del otro lado de la reja porque no estaban como mezclados. Ya, ya, ya te entendí, ya te pues, entendí. Estos se sitúan siempre en la General Sur. Y aquí, en siempre en el año 1996, llegamos a un hecho lamentable en Guatemala, un 16 de octubre, tal vez vos has leído, te han contado, que en un choque de, de, de las elecciones de Guatemala y Costa Rica en el estadio que aún se llamaba Mateo Flores, ocurriría una de las mayores tragedias deportivas no solo en Guatemala sino en Centroamérica en toda América
0: y, y... había leído algo pero no 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 es algo que le puse coco ¿eh? pero si que es una, que historia fue una antigua pero Ajá, no, eh, sí
1: es reconocida vieron muchos muertos
0: Ajá. sí Creo que se vieron muchos muertos, heridos y que no sé qué, pero no fue... Fue como que... Yo entendí que se quebró algo del estadio y todos se vinieron en, en, no, ahorita en, en, te voy a,
1: Te voy a contar bien qué fue lo que pasó exactamente, porque Ajá. el estadio Mateo Flores, con capacidad para tener 50 mil aficionados, imagínate esa cantidad de personas, creo que muy pocas veces se reúnen tantos así en Guatemala, tal vez para cuando vino el Papa o, no sé, para el concierto de Arjona que fue cuando... gratis, creo que sí, juntó como mil personas. Pero imagínate tener mil personas dentro de un estadio. Y era un Suba partido importante. Un partido importante porque Guatemala estaba ahí todavía compitiendo la clasificación al Mundial de Francia del 98 y enfrentaba Uf. a Costa Rica. Y spoiler, Guatemala no fue al Mundial y todavía no <ríe> hemos ido. Todavía ni desde ese entonces está peleando. Eh, desde ese entonces están peleando, pero sí había bastante apoyo y esto hizo que los revendedores imprimieran entradas falsas y se las vendían ahí a la gente y no había realmente un control que viera que eran falsas, cuáles eran verdaderas y mucha gente se saltaba a los muros para entrarse al estadio. Y dice que lugar. se
0: metieron más además, pero sea, 50 mil todavía de, de metieron los 50, 000, a más. 50
1: mil dice que al menos habían como otros 25 mil afuera del estadio con entrada ah. en mano tratando de entrar. Entonces, digamos que había eh, como 20, 70, como 80 unos 25 mil, 20 mil entradas que saber de dónde salieron ¿Cuáles? Y pues ya no había cómo entrar más gente, y la General Sur precisamente, que es donde te decía que se situaba la Porra de los Rojos, era Ajá. el área más barata del Mateo Flores, entonces ahí era donde más se juntaba la gente, y iban tirando al que apareciera ahí enfrente, se pasaban, querían ver el partido, y en una de esas rebalsó el área, ya no había espacio para más. Un testigo cuenta que hubo un momento en que él ya no sintió sus pies tocar el piso. Y que cuando se dio cuenta estaba caminando sobre otras personas. Y resulta que todo se trataba de una avalancha. Se fueron unas sobre las otras. Ya no se pudo detener la tragedia. Todos iban cayendo como si fueran piezas de dominó. Y una iba tirando a otra y a otra y a otra. Y gente tratando de ingresar todavía al área. Ahí los iban aplastando. Iban avanzando como podían ni creo que ni se daban cuenta que estaban matando De, gente que,
0: todos todos estaban yéndose hacia abajo ajá no, pero ah qué feo imagínate ir a un lugar y que ya no sentas tus pies tocar el suelo y querás detenerte y cuando miras te van cargarito y viene una persona y te golpea y vos Caes y jalas y a otra a Y a
1: gritar ayuda y nadie te escucha. Uh, porque además no hay... de todo eso se dice que la música del estadio estaba a todo volumen por los parlantes. Además de que el resto de las localidades estaban gritando, apoyando a la selección. Mientras que en la General Sur morían aplastados. Mientras otros aún trataban de ingresar. No se escuchaba nada.
0: ¿Quién va a escuchar eso? Imagínate una bulla acá, la, las bocinas dándole con todo, gorgoritos, trompetas. Algunos llevan hasta redoblantes ahí de sus hijos de primaria que tocaron para el 15, haciendo bulla y voz de
1: ¡Ay, ayuda. Te dicen, ay, pobrecito, solo te ignoran. Sí, qué <risa> horrible. Y fue entonces cuando alguien gritó: ¡Un muerto! Y ahí empezó el caos total. Y pues todos empezaron a tirar ahí de plano. Empezó a pedir que se le abrieran las puertas, pero la policía se negaba porque lo tenían prohibido. Más gente seguía siendo aplastada y al final, al parecer, un general que había por ahí se saltó de su tribuna y fue a obligar a los policías que abrieran la puerta, pero ya era demasiado tarde. Los aficionados empezaron a salir como podían y luego entraron
0: Puro los, sí
1: qué horrible entraron los paramédicos iban sacando cadáveres y colocándolos en fila y iban ahí sí que por docenas sacaban gente y el reporte final indica que ese 16 de octubre de 1996 murieron 84 personas y entre ellos habían seis niños y siete mujeres o sea, lo que, lo que pasó en México fue tra tragedia lo que pasó en México, pero no se compara con lo que pasó aquí en... Son casos H4. distintos totalmente porque lo que pasó... En bueno, México sí, sí, pues, pelea, pero, pero, pero sí aquí fue muy 84, lamentable eso. 84. Y no contando pues, los heridos. Hay heridos que según el reporte habían más de 200 personas heridas con fracturas. No sé si les afectó, ponete que alguien haya quedado inválido por eso. Secuelas hubieron demasiadas. Si sí, es que, sí se la pelaron los que dieron los boletos también. Sí, pero Imagínate ahora la, la, de 50, aquí, la mil. aquí la pregunta es: ¿de quién fue la culpa? ¿Fue de el estadio por no poner la seguridad de vida? ¿Fue de los revendedores que se aprovecharon de la situación para sacar más de lo que debían? ¿De las personas que no hacían caso al ingresar y estaban alborotando ahí todo a la fuerza? Es difícil. Creo que es una combinación de todo. Creo que no ganaríamos nada con buscar culpables. Pero es una parte triste en la historia de Guatemala.
0: Difícil, hermano, porque ahí, ahí un poquito de todos tienen culpa. Sí, es lo que te decía. Cuando vos es vos vos mirás un lugar bien lleno así, pues como que uno piensa, ah, aquí no, no va a terminar nada bien. Y aquellos también que empezaron a reventar ese dinero es, este es trabajo fue como algo como como esto de lo de que pasó con Bad Bunny que en la preventa se fueron se fueron sí y, y más de alguien va a decir ay si vendemos unos cuantos más no, ahí no, no, no
1: me extrañaría que pase
0: algo así entonces lo mismo yo creo que pasó lo mismo y aprovecharon que era como que la, la gran final entre Costa Rica entonces esperando que Guate dijera, por fin estamos en el mundial venimos esperando eso ¿qué hace 20, ¿qué? 5 ay, 25 yeah, años
1: así es. Como 100 años, desde que, se desde que empezaron los mundiales, se están tratando y nunca ¿verdad? se puede. <risa> 2030, Ay, sí. Bueno, a lo mejor algún día vamos. No, pero ya volvamos a las porras porque nos salimos un poco del tema, pero creo que era necesario para entrar en contexto porque volvemos a la porra Ultrasur de los Rojos y que tras esta tragedia en el Mateo Flores se dejó de usar por un tiempo esta localidad, la General Sur. Y como ya te había contado, esta porra se situaba ahí. Así que se fueron a otras localidades. Y no sé si fue por esto, pero eventualmente la porra dejarían de llamarse Ultrasur. Y al final, tras un cambio de, de nombres, eh, terminó llamándose la Caldera del Diablo. Así era como se le llamaba entonces a la Porra de los Rojos, que no era la que estaba en la preferencia o la tribuna que... Como te decía, era la principal. No, hasta me
0: gusta. La caldera del diablo suena así como barrio. Sí,
1: eso te Respeto. va a decir que, que es un nombre.
0: Vos me dices así. Está buenísimo. Uy, me dices así. Perdón, usted, a ver, pase por acá, siéntese. Ya, soy a barrio pesado, pero,
1: pero a ver, ¿quién le cambió el nombre a esto? ¿Por qué le cambiaron el nombre? No sé, como te digo, no como antes se llamaban Ultrasur porque se situaban en la General Sur. Bueno. Ajá. Y era como una porra más pequeña de la ultrarroja, que al final se hizo enorme porque muchas personas no tenían los recursos sí, para ir a las localidades. Barato. Y al final se hizo una porra de miles de, de personas que estaban en esta ultrasur y que evolucionó a la caldera del diablo. Pero mientras todo esto ocurría, en 1996 también se formaba otra porra, pero sería la de los cremas del comunicaciones. Rivales de... ¿Desde hace cuándo, no? De, de añales. Añales. Mientras los
0: rojos preparaban ahí su, su caldera del diablo. Los cremas también. Ahí estaban preparados, ¿qué? Caldera del... De, caldero de la crema. Sí.
1: Caldo de frijoles con crema. Caldo
0: de... No, sí. no.
1: <risa> no, eh, no,
0: eso no da respeto,
1: pero... Esto era no. un grupo de aficionados que... Se separaron de la porra oficial, porque tengo entendido que los Cremas sí tenían una porra oficial del equipo, y esta se situaba por lo general en la preferencia del estadio, así que lo mismo, pasó lo mismo. Este grupo de aficionados decidió separarse y se fueron a la General Sur, así que adoptaron también el nombre de Ultrasur. Aquí por obvias razones no me animo a decir que Ultrasur fue primero, así en mi ignorancia creo que fue la de los Rojos, pero eh, no vamos a indagar en esto, solo que la de los cremas también se llamó Ultrasur. Tienen el me mismo gusta nombre. la Palabra ultra, ¿ah? ¿eh? Pero, ultra. Pero actualmente uh -huh. esta porra sigue activa, solo que hicieron ahí un cambio. No se escribe así como tal Ultrasur, sino cambiaron la letra U por una V, así como Café Tacuba. Ya, ya te ¿sí? entendí. Sigue, sigue llamándose Ultrasur, solo sí, que es así como no, un cambio no me de me letra. nombre. Esta barra de los cremas a lo largo de su historia ha tenido muchos cambios y una característica es que no hay un líder como tal. Es un grupo el que toma las riendas y organiza el resto, que están muy bien organizados, por cierto. Y hasta aquí, todo calidad, puro Uts, pim, uh -huh. pim. Gente apoyando a sus equipos, la rivalidad es dentro de la cancha y se están tirando cánticos y el rival responde. Luego tiran pirotecnia y el rival igual responde con otra cosa. <risa> a ver, a ver. Todo bonito, todo, ver, todo bonito. Excelente. Es que me lo estás diciendo así, muy
0: chilero, muy de huevo. Pero algo debe tener, o sea. Sí. Eh. Porque algo se. No, es que yo siento que ahorita más a decir algo hizo los cremas, mapulearon a uno, se echaron a alguien, algo así. Aquí, me siento esto. Aquí vamos a darle un giro total a la historia.
1: que ah, bien, parece? bien
0: deseado. Okay. Y es que me lo estás diciendo muy bonito. Sí, es que Entonces, a ver, a eran ver. grupos sí, de pio, aficionados,
1: hemos... eran eh, gente que le estaba dando dinero al club y nada más, estaban apoyando al equipo que les gustaba, pero en el año de 1998 al club municipal se le ocurrió la brillante idea de darle alas a la porra roja, o sea, tener un grupo de fanáticos organizado y oficial, y a cambio de esto les regalaban cosas... ¿Qué te digo? Entradas, camisolas, premios para que repartieran era, entre los miembros. A cambio. Era un grupo como VIP. Sí, y todo esto a cambio de alentar al equipo, de estar ahí semana tras semana en el estadio apoyando. Mm,
0: yeah,
1: yeah. Y aquí es donde entra en escena el extinto Bancafé. No sé si te acordás uh, de ese banco. Sí, 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 me acuerdo. Sí, yo tuve mi cuenta ahí y recuerdo eh, cuando... Creo que, que fueron unos... Fueron los primeros creo que poner eso de cuenta para niños Sí, exacto, esa es lo que yo tenía, la cuenta de niños Y eh, <risa> recuerdo que eh, elegí ese banco porque era de los rojos Entonces yo miraba los partidos de los rojos y me fui a banca fe a la cuenta de los niños
0: Cierto Y, creo
1: que... y recuerdo ah. cuando quebró que mi mamá me llevó a retirar ese dinero Que eran como 200 quetzales que tenía en esa cuenta Ah,
0: pero 200 era pero bastante era
1: bastante yo creo que todavía tengo
0: un pachón de eso Uf, Yo tenía pales, ¿no? Sí, sí me, ah, me, me, me trajiste esos recuerdos Sí, me acuerdo que esos estaban metidos en todos está en, en cualquier cosita Que sea algún departamento Ahí estaba, Bancafé
1: Sí, yo lo recuerdo o sea, pedo, muy, ah? bien? Pues, Bueno, regresando al juego, ¿qué regres, le pasó a sus manos? <risas> Bancafé era patrocinador De Municipal Y dijo, ok, queremos ganar más Y la afición es importante y necesitamos una porra más grande. Entonces fue cuando las porras ultra roja y la caldera del diablo se unieron en lo que ahora se conoce como la U5C. Ah, ah
0: entonces sí se unieron, es como la unión de los Avengers, o sea, uno del otro a la final sí se, sí se entendieron y...
1: Armemos algo más grande. Sí, es que siempre se entendieron. Lo que pasa es de que por solo por la situación económica la situación de, 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 de las era entradas era como una entrada más, VIP estar en la ultra roja. Ah. Pero, ya, ya te cuando entró en acción, cuando se involucró en la cena, el bancafé y el club municipal diciendo que querían una porra oficial, eh, ya se lograron unir. Pero como te digo, esto trajo consigo bastantes problemas. Ahora ya no solo se apoyaba municipal, sino había dinero de por medio. Ya habían como más recursos para atraer más gente. Y aquí fue donde los rojos prácticamente la afición le declaró la guerra a comunicaciones. Una rivalidad que ya venía, siempre ha existido, pero nunca así a muerte, por así decirlo. Esto generó odio y violencia cada vez que estos equipos se enfrentaban. Uh -huh.
0: Sí, pues, o sea, ellos hicieron que se unieran todos... Sí, yo en lo lejos tengo encuentro.
1: recuerdo de haber visto en televisión... ...que en el estadio se veía de un lado a los cremas... ...y del otro lado a los rojos, y cada quien alentando... ...pero ya cuando se dio esta unión... ...se mezclaron ahí bastantes personas con diferentes intenciones... ...y lo que querían era demostrar que ellos eran como superiores al rival... ...tanto como rojos y cremas, querían hacer lo mismo... ...y ahora te preguntarás qué estaba sucediendo desde el otro lado, desde la afición de comunicaciones. Y pues era <risa> prácticamente lo mismo. Los primeros líderes de la Ultrasur Crema se fueron, llegaron otras personas que lo que querían era promover el odio hacia los rojos, generando así una larga lista de hechos violentos antes, durante y después de los encuentros. Ah, que siento que está bien algo feo. Sí, básicamente era... Lo mismo que sucedió en México, entre el, las barras del Atlas y el Querétaro. Ah. Es noticia mundial. Solo que aquí en Guatemala nunca se dio algo así dentro del estadio, pero casi siempre salían a volarse riata ahí afuera del estadio. Es o, cierto, eso es cierto. Las cuando se lo encontraban a algún sí, rival sí. en otra parte. Incluso un día que no era de partidos y miraban ahí y decían, vos tenés algo pendiente conmigo del domingo y vení, te vamos a darnos ahí un tiro no uno, uno
0: Y es curioso porque no solo ahí, he, he visto en las, no sé, ¿ah? eh, en, en mi pueblito, ¿ah? he visto que en XY, podemos ir cantinas que eran, porque eran cantinas, eso lo a, a tomar iba, sí, sí, sí. pero si ponía a cierto equipo, pues llevaba su camisola rojo crema llevaba y se ponía a, a, con sus cuates y se ponía a quemar cohetes, entonces agarraban los cohetes y prr, un gol y prr, los cohetes y pasaba a alguien de otro equipo, le tiraban... La faja de cohetes de una
1: vez. Sí, A veces por la misma emoción le, le celebraban en la cara o lo provocaban. Te vamos ganando, somos mejores. Sí, y el otro es, sentía sí. la necesidad de responder. No sé si viste cómo se inició todo lo del Atlas y el Querétaro. Que hubieron videos de cómo los aficionados del Atlas provocaban a los del Querétaro. Que al final se sí, dio sí, la sí, vuelta y fueron ellos los que terminaron siendo perjudicados. Era ¿Era esto lo que sucedía en los estadios de Guatemala? Rojos y cremas provocándose. Ahí sí que por la las rejas que los dividían y ya cuando salían a las calles se las arreglaban.
0: Sí, eso sí he visto. Creo que en las noticias salieron varias veces que han quemado buses o han agarrado eh, se han agarrado cuentazos y ha llegado la policía y los han enchachado y toda la onda por lo mismo del escándalo que han hecho fuera.
1: Sí, y, y fuera. Eso es algo importante porque esta noticia de México fue viral porque sucedió dentro del estadio. Aquí en Guatemala... Uh -huh. Que yo sepa, nunca ha sucedido algo así Casi siempre van a pelear afuera Era cuestión de tiempo para que algo malo pasara ante la vista de todos Y eso sucedió un 27 de abril de 2014 Cuando el joven Kevin Díaz, un aficionado de comunicaciones Caminaba por el estadio El Trébol junto a su novia y su hermano Cuando de repente un grupo de la U5C de al menos 20 personas se le acercó le pidieron que se quitara la camisola de los cremas. Así que Kevin Díaz no tuvo opción. Tuvo que hacer caso. Pero no fue suficiente. Empezaron a golpearlo con lo que tenían, Le tiraban piedras. Le daban con palos. Lo agarraban a patadas. Con lo que fuera. Y así terminaría siendo apuñalado. Y falleciendo en el lugar. Sin que los bomberos pudieran hacer algo para ayudarlo.
0: Por lo verdad, o sea es que si lo agarraron a costal de...
1: Yo creo que no controlarlo. Agarraron con un odio, solo por, odio. Crema, solo por llevar la camisola ah. de los cremas. Y mm -hmm. yo que soy rojo, me avergüenzo de este hecho. Humanos, es qué miedo. Imagínate ir tranquilo y, y que te agarren sí, así, que no, te obligue. Y su novia, ¿Eh? no creo que, su los, novia? que los estuviera provocando.
0: Sí, es lo que me pongo a pensar. Pobrecita su novia, qué impacto. Sí. Y el hermano, ver cómo Empuñalan a, a, a tu hermano. No, <ríe> oh, qué feo. ...recibir cuentazos de 20 personas ya... ...y todavía lo apuñó... ...a ver si está muerto... si
1: sí, hubieron Puñalita. algunos eh, que agarraron... ...pero creo que el principal... ...que condenaron fue... ...uno que se llamaba Francisco Antonio Pirir... ...que fue condenado a 15 años de prisión... ...luego oh, no. de que le encontraran... ...en su casa... ...no sé si era la camisola de este Kevin Díaz... ...o era otra... ...pero era una camisola de comunicaciones... ...ensangrentada que este man guardaba como un trofeo.
0: O sea, es aquel que al que somataba era un trofeo para él. Sí. Y llevarse la y camisola. ¿eh? se
1: vio también en eso de Atlas y Querétaro. Los de Querétaro que fueron los que destrozaron al equipo rival, eh, se tomaban ¿Ah? fotos con las camisolas ensangrentadas ah, al equipo sí. rival, como que es algo como común, como que como orgullo, un como que cuando golpean a un rival y le quitan la camisola se la llevan de premio. Sí, como pero que el qué, orgullo... que ah, la verdad, porque los están delatando solos. Si se la llegan a encontrar, se van... esa sí, pues, es, es evidencia.
0: Y así le pasó a este mamá, ¿eh? sí, le pasó pasó a encontraron ese... la camisola.
1: Lo habían atrapado, pero no habían pruebas contundentes. Él fue... Y le encontraron esa camisola. 15 años de prisión. Sigue ahí todavía. Todavía. Y... Sí, pues, sigue ahí, fue en 2014. Sí. Sí, fue en el 2014. Como que no pudo controlarse, porque después hizo unas declaraciones donde se le veía arrepentido. Uh -huh. Esto lo cito tal y como él lo dijo. No valió la pena haber actuado como lo hice. Yo me lo busqué. Hice lo que me dijo Pirulo. ¡Oh! oh. ¡No jodas! Pues eso fue lo que él declaró. Y tras esto... Eh, Marlon Puente, el famosísimo pirulo, fue señalado de incitar a la violencia y fue capturado un 13 de mayo de 2014 y junto a él, eh, atención con esto, esto sí está gracioso, junto a él se capturó a otras dos personas que habían llegado a la torre de tribunales a apoyar al pirulo. ¿Cómo así, cómo así? Así apoyarlo, apoyarlo, sí, a darle y así a como hacen... que estaban con él, que iba a salir de esta. Entonces Ajá. vino la policía y digo, ustedes estaban ahí también, vénganse para acá también, vámonos, se van presos. Y se <risa> ¿Los, los llevaron, agarraron, eh? pirulo. Sí. <risa> no, pero literal, los agarraron, ahí Sí, ahí donde estaban ahí, como si fueran los una tribunales. Por ahí apoyando al pirulo de que era inocente. Pues, la, la onda es que después de dos meses el pirulo pudo salir libre tras pagar una fianza, <ríe> escuchaste cantidad, de 200 era? mil quetzales, bueno, al menos eso es lo que dice el reporte oficial y que están... En la prensa, en el diario, en todas partes Que esta fue la fianza que le... Que tuvo que ¡Oh, pagar el pirulo para poder salir 200 mil! Sí, y dijo que unos amigos le prestaron el dinero Para irse libre <risa> y, y por todo lo legal <risa> O sea, decir normal Llamas a tu cuate tengo, ¿Vos qué onda? Fíjate tengo... que estoy aquí preso Tenés ahí doscientos mil quetzales que me prestes <risa> Tengo una duda <risa> y sacaron a los dos que arrestaron. No, es una idea. La cosa es de que el, el que estaba dando de qué hablar era el Pirulo. Porque eh, él siempre está ahí criticando al gobierno y a todo. Se mete con el que sí. sea. Y él aprovechó para ahí dar de qué hablar. Decía que lo estaban encerrando porque había una mafia detrás de todo eso. Que él era inocente. Y pues, él no fue el que golpeó a este Kevin Díaz. Ma. Pero si bueno, hay sí las declaraciones... Eh, él como líder el, él era el que los incitaba a la violencia
0: Ahí lo agarraron porque era la cabecilla de,
1: directamente del grupo, sí, sí él, él era el líder entonces tenía que de cierta forma como que
0: ca cayó responsable de eso pero así
1: de facilito, bueno no fácil porque son 200 mil oh, quetzales 200, es pero imagínate entre los miles de aficionados de los
0: Pues yo me ¿no? imagino que todos hicieron cooperacha
1: ahí es un grupo bien organizado, ponete cada uno dice, aquí van 10 quetzales cada uno y sacamos al pirulo y ya está Sale fácil, ritmo pero él se lo prestó <risa> se lo prestaron unos amigos y tras esta liberación se cerró el caso de Kevin Díaz. No sabemos así públicamente qué más ha pasado, pero por el chavo este que fue declarado culpable, que era el que tenía la camisola, sí lo metieron 15 años a prisión. Eh, unos pero sí. 7, 8 años va a salir.
0: Mm, qué ira, qué ira para tener a, a, a otro... A ah, una camisola, por decir así, solo por llevarle una camisola, imagínate llenarte de ese odio, esa ira, ir a golpearlo sin importar las consecuencias y hasta después de darte cuenta si sí, hay que tener bastante ira. Ser bien impulsivo
1: para pues, hacerlo también. Si es que la adrenalina, tal vez de estar viendo el, sin sentir eso que está de, él, ah, él siente como si está va. defendiendo a su equipo. No sé.
0: Entonces aclarame algo. Entonces, esto, estos. ...chavos o señores o no sé qué son... ...así impulsivos... ...son parte de así como pues de una mara o algo así...
1: ...es que es difícil, ¿no? Pertenezcan a, un, ah, a, una, a una clica... ...no, sí, no... ...porque si catalogamos a las porras... ...bueno, todas las porras... ...en el estadio son una sola... ...pero ya Ajá. fuera del estadio... ...están también separadas como por... Voy a decir la palabra, creo que no es correcta, pero como clicas de, de diferentes zonas, cada grupo tiene su afición en las colonias, principalmente de la capital, en Misco, Villanueva, todo uh -huh. eso, eh, tienen <risas> fanáticos oh rojos y ponete ahí están, cuando no pueden ir al estadio, pues se reúnen ahí en casa de alguien, ahí están organizados y cuando son convocados para un partido... Pues ahí van todos, se reúnen ya dentro del estadio y son la U5C completos. Pero fuera están separados. Pero eh, yo tampoco diría que son como una mara, ¿sabes por qué? ¿Por qué, por qué? Los mareros tienen rivalidad entre sí, entonces no podemos ah, decir buen que, punto. que ponerte la mara 18 es exclusiva de un equipo y la MS de otra, no. Entre oh, ellos sí. hay hay mareros hay fanáticos de, de un mismo rojo equipo, rojo y crema, entonces. Esa misma rivalidad no los dejaría convivir juntos en el estadio, así sean rojos o cremas, entonces está complicado porque yo personalmente no creo que sean eh, como así maras como tal, pero si sí hay algún grupo que se dedica a la violencia y así ah, a hacer hechos delictivos a nombre de su equipo. Si no estoy mal. Creo que hace unos años recuerdo que vi algo, algo
0: en las noticias que secuestraron un bus de estos rojos y lo sí, a, y andaban anunciando ahí. Ah, no recuerdo dónde, pero sí eh, vi algo así en las noticias que, que ya andaban en el bus son secuestrado y andaban ahí con las camisolas, los tambores haciendo bulla y que la policía los siguió, los paró. Y que después otro grupo llegó a defenderlos y no sé qué, es. pero la cosa es que se alargó eso, pero no, no sé
1: si eran los rojos que estaban haciendo eso. No, no estoy seguro si es el caso que hablas, pero sí a ellos los hacer todo esto y dar de qué hablar ante los medios y que la policía los siga o hacer algo que llame la atención de todo el mundo es como un trofeo para ellos, lo agregan a su lista de... De cosas que de presumir.
0: Cosas. Ajá. No, 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 levantarte una mañana. Hoy hay un partido importante. Hoy ¿no? secuestrarme una patrulla. <risa> ya. Listo. <risa> terminas en atado en chachado. Y vas a tu cuadernito. <risa> secuestrarme una patrulla. Listo.
1: No, y, y aquí en Guatemala te podría decir que aún se pueden controlar. Creo que las aficiones en Argentina son un caso totalmente diferente. Creo que eso sí son extremistas.
0: Toda la, bueno, la visión ya, hay algo que, te, algo que te quería comentar también, es que las seguridades aquí en, en Guatemala, tanto en estadios, no está tan buenas. No ah,
1: aprovechando eso, una vez sí. eh, con un amigo fuimos al Estadio Pensativo en la Antigua, jugaba, bueno fuimos porque era día de partido y queríamos hacer algo diferente en la Antigua, así que nos fuimos al Estadio Pensativo, jugaba la Antigua Guatemala contra Comunicaciones. Y sí en cuestión de seguridad al la de entrar te piden que no lleves monedas te revisan bien para ver que estás ingresando entonces es gracioso porque siempre en la entrada del estadio hay un grupo como de indigentes personas uh -huh. así que van en silla de ruedas o que les falta una pierna con muletas y ya están listos ahí con su botecito para que les eche las monedas que no tienen ah. que hacer. Ya es seguro que tienen ahí ese dinero porque la otra opción es dejársela a los guardias, entonces obviamente
0: te no, de...
1: tenés que decidir, se la dejo al de seguridad o se la dejo a este indigente o este esta persona eh, sin pierna, que le falta un paso. No, no no sabía, no sabía eso. Y sí, esa vez que fuimos nos quitaron Todas las monedas que llevábamos, va que no era mucho, eran como unos 10 quetzales tales en monedas que dejamos y pues ah, ya ingresamos. Pasó. La cosa es de que para ese entonces ya solo se podía ingresar a afición local, pero no sé cómo eh, se metieron unos cremas al estadio y en una tribuna, eh, bueno en una sección del estadio estaban ahí un grupito como de 15 o 20 cremas. Estaban apoyando, tirando sus porras y todo eso, y desde el otro lado los de la antigua les gritaban, les respondían, que se callaran, para nosotros fue, eh, era hasta gracioso, qué bueno que no se fue a más dentro del estadio, pero si sí, después uh -huh. parece que llegó la policía y los quería atrapar, no sé si lograron huirse, la cosa es de que si era ilegal eso, ya vas a saber por qué. Y volvemos al tema esto del caso Kevin Díaz, que tras cerrarse, que ya encerraron a este, el que fue culpable, que el pirulo ya, digamos que pagó por lo que hizo con esos 200 mil de fianza, Ajá. y después de esto se determinó que los clásicos que restaban de ese año se iban a jugar a puerta cerrada, yo creo que era una llave, no sé si era semifinales o finales, algo así, la cosa es de que se iba a terminar de jugar a puertas cerradas, o sea, que no iban a haber aficionados, y en campo neutral, o sea, en el Estadio Nacional Mateo Flores, que ahora es el Doroteo uh -huh. Guamuch Flores, Doroteo. ya que el Estadio de los Cremas es el Cementos Progreso, y el Estadio de los Rojos es el Manuel Felipe Carrera, el Trébol, entonces no querían que hubiera un local como tal, sino un campo ahí intermedio, entonces ahí entró en acción el Mateo Flores además de esto el Pirulo fue vetado del estadio Manuel Felipe Carrera el Trébol ya que era el líder de la U5C y con esto municipal oh. pudo, ahí sí que un poco nada más controlar la violencia del resto de los aficionados aunque eso no los detiene pero el Pirulo ya no puede ingresar hasta hacer parte de la Porra Roja y cuando juega municipal de local hay que aclarar tengo entendido que se le ha hecho la invitación a otros estadios para que vaya, pero no ha querido porque es eh, es un rojo 100%. Ya. Entonces no aceptaron eh, no apoyar a su equipo en su estadio. Así que tiene ahí su su grupo de aficionados. Eh, este famoso programa Pasión Penta Roja con el que está ahí siempre al tanto de su equipo. Y,
0: <risa> sí, ahí sí lo he visto.
1: Y, y, y municipal para él lo es todo. Creo que quiere más a municipal que a su familia
0: creo que hay un video, ahí por ahí vi que tenía hasta el hermano Pedro con sus sí. cadenitas y decía con es que su... Últimamente oye, con su... el
1: pirulo ya ha dejado de ser exclusivamente de los rojos, sino ya es... Eh, como una imagen, para algo todos. así. Sí,
0: <risa> sí, creo que ya se volvió como imagen.
1: Sí, como que sacan sí... de contexto lo que él dice y lo aprovechan para memes y eh, sí. da mucho de qué hablar últimamente. <risa>
0: Espérame que voy a sacar mi cuaderno y voy a apuntar aquí donde no debo ir, porque se pone bien yuca. Vamos a ver, después de fantasmas y otras cosas. Ya, ya aquí... tenés fantasmas. El trébol. Ya, el ya trébol. Tenés la el casa trébol, embrujada sí. de
1: la zona 10. Tenés. Es cierto. Eh, Shela. Shela. Zona 10. También, también. como tal. Ah, por la y zapa, coreana. Y zapa. Ah, sí, también. Zapa. Y zapa por Machimón
0: Ahorita hay que poner el trébol, ¿eh? El estadio el trébol. No ir, porque allá. Voy a salir vapuleado. <risa> Voy a llenar a fin de año ese cuaderno en lugares donde no tengo que ir. Y creo que a la final vamos, vamos a parar llegando a esos lugares. <risa> Ay. Ahora no. no, sí. Eh, bueno, rezando al tema, pues qué feo lo que pasó en México. Y también hay historia aquí en Guatemala. Y, y creo que en, en todos pasa eso del que hay verguedos en, en fútbol. Eh, yo he tenido oportunidad, de, a veces me dicen, mira, XY equipo me dicen, mira, necesito una, unas fotos ahí, algo para el equipo. Y sí se siente feo cuando, cuando ves que un grupo de maras empieza a meter con otro y a veces empiezan los cuentazos. O a veces cuando Ay, ojo, ojo,
1: un aquí equipo una aclaración para los que nos están ¿Qué, escuchando, qué? cuando aquí decimos Mara, nos referimos a gente. Porque así, así le decimos en Guatemala no? a, a las personas. Pues si decimos, no son de Guatemala, si nos van a entender mal. Que no nos oye va a decir que en los estadios hay mareros. ¿Qué, ¿Qué andas no? metido con las maras? ¿no? En Guatemala así le decimos a la gente. Y cuando hay mucha gente, decimos la mara. Sí, hay un grupo de gente de la mara. Sí. ¿no? no lo van a
0: tomar tan Como eh, tal. No, ¿no? <risa> <risa> regresando eso. Y, y a veces en los juegos hay un accidente. Al otro le mete un meten una patada entre los huevos al otro. Y el otro se queda tirado ahí así pasan, ¿no? y se vienen he visto humana que se mete y se va a ir a empujar vos, y mirás si juegarán y, y los otros a defender a su equipo sí, empieza un vergado bien fuerte he visto un, unos que otros y si se han metido se han metido a golpes están, todos sangrados, algunos hasta viene a la, la ambulancia a revisarlos y donde sea, donde sea creo que siempre se hace eso de, de tener tu equipo favorito, apoyarlos y no gustar que otro te insulte vas a defenderlo
1: Sí, por todo eso, por todo eso es de que aquí en Guatemala se ha tratado de controlar y a raíz de esos hechos que ocurrieron principalmente por estos disturbios entre rojos y cremas, se tomó una medida que hasta la fecha sigue vigente y es que no puede haber público visitante en los estadios, solo afición local. Por eso te hacía el comentario en esta historia que cuando fuimos a ver a la antigua contra los cremas de uh -huh. que se nos hizo curioso de que habían aficionados de comunicaciones ahí adentro porque ya no era legal y si no estoy mal esta regla también aplica para eh, muchos equipos creo que no todos porque no sé si te suena el caso de Neto Gran hace un tiempecito que fueron a ah, una semifinal contra Asunción Mita fue con Misco uh -huh. Y recuerdo haber visto videos, empezó a subir videos quejándose que lo intentaron golpear y también a otros jugadores, uh, a este Jan Márquez le dejaron el ojo rojo morado. Oh, y sí me acuerdo. Y entonces quiere decir de que hay estadios en los que sí puede llegar a afición visitante, pero hay muchos que se están catalogados como partidos de alto riesgo, entonces ahí solo se permite afición eh, local. Y creo Local. que eso aplica Pero a donde es que vayan rojos y cremas. Solo pueden estar... más, más a ellos. Sí, más creo a ellos. Creo que más a ellos. Ha, hay, porque ha habido más controversia entre ellos. No digamos tanto
0: la seguridad. No miras, se metió la ESME, la, la ESME, la Chapina, ¿ves? cuando se metió el capo, corriendo ahí con la bandera. Sí, lo fue. Eso, eso, no. eso ya quiere decir mucho de la seguridad. La
1: fregada ahí es de que no la multaron a ella, sino multaron a la federación por haber permitido eso. Desde ahí hemos estado sufriendo con Esme la Chapina.
0: Desde que va, es que a eso lo que te refiero. La seguridad ya se filtró, o sea, se logró meter. Imagínate que un grupo. ...haga eso, pero... ...y el otro también lo haga por defender a su equipo... ...imagínate lo que se puede crear
1: ahí lo adentro... Se puede hacer. Eh, ...para cuando Municipal ganó la... Eh, ...la 31, la Copa Número 31... ...y eh, cuando fue la celebración... ...invadieron el estadio... ...el equipo ya no pudo celebrar... ...porque estaba repleto el estadio de Rojos... ...entonces... <risa> ...seguridad aquí en Guatemala... ...no hay para controlar todo eso... <risa> o
0: sea, ...es que eso es lo, lo, que, lo que te estaba tratando de decir... ...que sí la seguridad... Okay, no. Sí, hay pues, pero... Muy débil. Está igual que mis defensas cuando viene la gripe, man. Cuando yo quiero sí. tratarme. Ya tengo gripe y hasta ahora la defensa empieza ahí a ver qué chingados ha sido bien. Entonces, eh, yo así lo veo. Eh. Recuerdo que chiquito una vez me llevaron. No sé quién jugaba. Pero sí vi unas cuantas peleas desde ese entonces. Ya no, ya no fueron. Casi todo por la tele. Además nos quedaba bien lejos llegar a a la capital, entonces ya... Sí, no eso, ya, no, ya no ahora fue. ya no
1: es solo con eso. Ya no es exclusivamente de rojos y cremas que hay peleas. Yo creo que eh, hay otros partidos, otras rivalidades aquí en Guatemala, como Shelahu contra Marquense, o Xelajú eso contra Suchitepeque sí. Son bastante intensas. Sí, 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 he visto eso. Hasta en mi cuadra aquí los
0: que se ponen a chemusquear sí, se ponen eh, a eso agerger, iba, Imagínate y... las
1: peleas que se armarán entre equipos así de pueblos que ya... Tienen problemas ya más personales No de rivalidad entre aficiones Sino ya se llevan ganas con otro Y ahí arman la pelota Te metiste con mi esposa Un pelotazo Vos te metiste con la mía ¡Pam!
0: Sí, se ha visto, pase, pase, creo que pase, sí, pase he visto que algunos solo se meten a jugar porque en el otro equipo está, está X persona que le cae mal y solo para ir a patearlo, solo para eso, ya el partido ya ni se encuentra chiste, ya ni corren a la
1: pelota, sino al man corren, le lleva ganas ahí, sí. pero, pero bueno, eh, ah. lo bueno es de que se tratan de tomar medidas que no van a hacer en nada. Y pues ahora, a raíz de todo esto, surgió el fenómeno del pirulo, que ahora es una máquina de memes con su programa Pasión Penta Roja. <risa> y el chingo de videos fuera de contexto que salen de ahí. No, ya, Informático. Es de ya es de los personajes más conocidos de toda Guatemala. Cada rato es tendencia. Ah. Ah, o sea, es tremendo.
0: Sí, 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 es bueno. Pero, ¡ah, qué bonito, qué bonito el... Y todo esto, vamos no. a ver un poquito ¿Qué, ¿Qué, contigo? ¿qué, qué, no, no ¿qué soy? estás
1: diciendo que es bonito todo lo que pasó?
0: No, o sea, del tema, pues <risa> prefiero del tema O sea, yo no soy fan te dije Al principio que no soy fan de, de, de ver esto y tal Pero no sabía bastante historia Ahora ya sé, pues, ahora ya
1: sé que dónde debo caminar tranquilo y dónde no debo caminar tranquilo No, no, es solo de ser fan Ni loco se, te, se les ocurra Ir a los que nos están escuchando Si son cremas, ir con la camisola Ahí por el trébol, aunque digan No, no oh. va a pasar nada, yo ni voy al estadio y aunque sea asaltado, pues, los hacen. Asaltado.
0: <risa> es que es el trébol que esperas ahí. Bueno, ahí sí, en ahora de si todo. quieren
1: sentirse seguros en el trébol, vayan con la camisola de los rojos. No las Los ayudan.
0: <risa> Lo asaltan y le van a decir: ¿Quién te roba? ¿Devuelve las cosas? A ese es cuate. Ese es rojo. <risa> ese es rojo. Hasta te devuelven uno mejor todavía. <risa> vale.
1: Ay, ah, no. No. Pues bueno, ese fue el gran episodio de hoy. Las barras bravas. Y tragedias en el fútbol de Guatemala causadas por la imprudencia. ¿Qué te ha parecido?
0: Lamentable lo que pasó allá por el 96 de la avalancha. Pero creo que vamos a seguir viendo todo esto de, de el conflicto entre los rojos y los cremas. No se van a llevar. Pero sí, hay que disfrutar el partido, muchach. Sí. Ah, aunque unos, fans, todo, unos fans, no
1: No podemos negar que los dos equipos son los más grandes de calle, y ahí están que parejos en casi todos sus logros entonces ahí Son siempre venos. va a estar esa uno... discusión de quién es mejor y quién quién es el segundo y siempre va a existir esa no, a veces,
0: ahí apuestas ahí apuestas Wish. si gana este me das eso si gana el otro más otro ah, y sí, ahí por
1: cierto para un clásico rojos y cremas yo aposté con un cuate que me ofreció invitarme a los tacos y han desde que inició el COVID ya van como tres años que aún no me paga esa apuesta. Sigo esperando. Así que aprovecho este episodio para hacerle llegar este mensaje que me debe unos tacos con una coca de vidrio bien fría.
0: Oh, claro que no soy yo. eh. No, no, es... Te puse a pensar. ¿Será que yo fui?
1: <risa> no, no buena bueno onda Muchas gracias por escribirnos, por darle ahí apoyo al episodio y defendernos de seguidores de Cash Luna esto ha sido todo por hoy, recuerden escucharnos en YouTube Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y en cualquier otra plataforma, nos encuentran como What Fornication y también nos pueden seguir en Twitter, Instagram y Facebook, donde estamos a punto de llegar a los 100.000 seguidores de verdad que uy, uy. muchas gracias por eso También estamos ahí en todas esas redes Como Water Fornication Y eso ha sido todo por hoy yeah. Yo soy Kepma Y yo Johnny Pérez Y hasta el próximo episodio